0: Gnade. unser Gehirn ist zu klein, um sie zu begreifen, unser Leben zu kurz, um sie auszukosten, unser Wortschatz ist zu begrenzt, um sie zu erklären, sie ist erstaunlich kraftvoll, Völlig kostenlos und doch unendlich teuer. Herzlich willkommen im ICF, hier im Löwensaal heute ausnahmsweise. Schön, dass du da bist. Ähm, ich finde es so, so äh, witzig, ähm, weil, weil wenn dann immer die Boxen durch die Reihen gehen und dann hört man immer so dieses Geräusch oder jeder ist so dran, seinen Bonbon zu öffnen. Wer möchte noch mal einen Bonbon haben? Oh, das kommt vielleicht an, vielleicht auch nicht. Will sonst noch jemand eins? Ja, wir können da einfach mal großzügig sein, glaub Achtung, Köpfe einziehen. Na, ich finde es super, dass hat jemand keins, der unbedingt eins wollte? Ah, das war klar. <lacht> Kommt es an? Danke. Super. Ah, das war Susan. <lacht> Hey, ähm, mega cool, wir sind heute in der letzten Serie, äh, also in der letzten Serie, das weiß ich noch nicht zu, sondern in der letzten Celebration zum Thema Amazing Grace. Und ähm, vielleicht bist du auch davor, jetzt die letzten zwei Sonntage schon da gewesen und da ähm, ging es beim ersten Mal ums das Thema, dass Amazing Grace, dass Gnade völlig kostenlos ist. Und ähm, letzte Woche hat der René dann darüber gepredigt, dass es erstaunt, dass Gnade erstaunlich kraftvoll ist und heute geht es um das Thema Unendlich Teuer. Aber bevor ich jetzt starten möchte mit der Message, möchte ich gerne noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du unser Gott bist. Und ich, ich wünsche mir jetzt einfach für den Abend und für die Celebration, dass wir hören, was du uns zu sagen hast und dass du durch mich einfach redest, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich habe den ersten Punkt heute in der Message, der heißt Gnade ist kostenlos. Aber nicht billig. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du die Augen zumachst und die ganze Zeit das Wort billig, 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 billig. Also bei mir kommen dann so, ähm, irgend, also bei mir kommen dann irgendwelche Sachen, die wirklich billig waren und die aber auch relativ schnell kaputt gehen. Ja? Also ich weiß nicht, ist irgendwie so ein typisches Denken, dass, oder das Problem ist, dass manchmal nicht mehr ein Denken ist, sondern dass wenn was billig war, dann hebt es meistens auch nicht so lange. Ja, also wir im Schwäbischen würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Oder in Vorarlberg würden wir vielleicht sagen, es taugt nichts, oder? Ein Klump. genau. Wenn das billig ist, oder? Das ist immer so, ist irgendwie ein bisschen mit so einem negativen, mit so Negativen behaftet bei uns, oder billig. Das hat nichts kostet, oder? Es ist wertlos. Und dann manchmal merke ich, dass es in unseren Köpfen so ist. Und ich habe auch gemerkt, bei mir so, meine, meine, mein. Sage ich mal, mein, mein Verhältnis oder wenn ich, wie ich mich verhalte, wenn ich wenn was billig oder wenn was kostenlos ist. Ja, ich meine, das Erste, wo ich dran gedacht habe, waren waren Hochzeiten. Es kann sagen, was verbindest du jetzt bitte mit billig und kostenlos und Hochzeiten? Sage ich, das ist ganz einfach, oder? Ich esse mehr bei einer Hochzeit wie bei kein, also wie wenn ich sonst in ein Restaurant gehe. Und das liegt ganz einfach an dem, vor allem daran, dass es da mich einfach nichts kostet. Ja, Sachen, die ich mir vielleicht im Restaurant wirklich nicht leisten würde, weil ich mir denke, so ein 300 Gramm Filet, oder? So ein Ding, das kostet irgendwie 30 Euro. Gestern war mein war in der Werkstatt, kostet 28 und ein paar Zerquetschte. Aber ich mir einfach denke, hey, das ist brutal, so ein kleines Fleisch, oder? Irgendwie 28 Euro, und da esse ich doch lieber einen Burger. Aber nach Hochzeit... Aber an der Hochzeit, da ist einfach, ja, da, da, da ist eh das ganze Buffet und du weißt ganz genau, hey, das kostet jetzt nichts, oder? Dann, dann lädst du halt mal auf, oder? Und was ich dann aber so krass finde, dass es ganz oft auch ist, ähm, dass ich dann auch sehe, wie Leute dann einfach Sachen auch wieder zurückgehen lassen. Also sie haben einen riesen Teller aufgeladen und dann, ähm, und dann sieht man nachher beim Abräumen, dass die Teller immer noch halb voll sind. Ja, weil es einfach mehr mehr geholt haben als sie selber als sie eigentlich essen können und als sie eigentlich vielleicht sogar wollten aber sie haben halt es hat ja nichts kostet oder es ist ja kostenlos es ist gratis oder Hol, packen wir mal ein bisschen was drauf oder ich merke ich manchmal deswegen liebe ich so messen oder ich gehe so gern auf eine Messe ja das ist ganz einfach weil ich meistens mit so bepackten Taschen wieder zurückkomme weil da gibt es immer Feuerzeuge, ähm, Streichhölzer, Kulis, Kugelschreiber, Taschen und weiß auch nicht was alles, oder? Immer Und manche, manchmal haben Leute wirklich gute, ähm, gute so, so Geschenkle, oder? Und ich finde es wirklich cool. Aber ich übertreibe es immer ein bisschen. Ja, wenn, dann dann, dann stopfe ich mir alles voll und nachher weiß ich auch nicht, was soll ich denn mit ähm, fünf Feuerzeuge und weiß auch nicht, zehn. Als Kind war ich da noch ein bisschen krasser, da habe ich echt so Streichhölzer-Schachteln gesammelt, oder? Aber ich habe gar nichts damit gemacht, aber auf jeden Fall habe ich sie gesammelt, oder? Und da merke ich, oder? Gnade ist kostenlos, aber sie ist nicht billig. Es gibt einen Mann, der hat ähm, etwas gesagt über billige Gnade. Ich habe vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so, habe ich mal eine Predigt über den gehalten. Der heißt Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht wissen manche von euch, wer das ist. Vielleicht manche auch nicht. Der ähm, hat gelebt im Zweiten Weltkrieg und er war ein Deutscher und er hat ähm, im Dritten Reich gelebt. Und er war Pfarrer und ähm, das war damals so, dass halt quasi im Zweiten Weltkrieg hat Hitler die Kirche auch quasi für sich gewonnen und vereinnahmt und hat, der, hat ähm, durch die Kirche auch Propaganda betrieben. Also er hat quasi die Kirche gesagt, ja alles klar, wenn ihr für mich seid, dann alles klar, aber dann, dann gelten meine Werte, wenn ihr gegen mich seid, kommt ins KZ. Also es war ganz, also hatte ich auch nicht so viel Wahl. Und dann deswegen sind viele Pfarrer damals ähm, einfach der Schiene hinterhergelaufen und haben halt quasi dann, sag ich mal, ähm, irgendwie so Nazi-Predigten halt gemacht mit denen ihren Werten. Obwohl eigentlich in der Bibel ganz andere Werte drinstehen und auch bestimmte Sachen komplett anders sind, aber ähm, die haben es halt gemacht, weil sie haben eigentlich um ihr eigenes Leben gefürchtet. Der Dietrich Bonhoeffer, das war nicht so einer. Der, der hat sich damals ähm, dazu, also hat dazu gehört zur bekennenden Kirche. Das waren Staatsfeinde. Das waren die, die eben gesagt haben, nein, also die Werte, wo der Hitler hat und das, was der macht, das ist nicht gut. Wir können als Christen nicht dahinterstehen. Wir können das nicht befürworten und wir, wir sind dagegen. Er war auch in dieser Organisation dabei, die ähm, versucht hat, Hitler umzubringen und ähm, der, der hat ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt für alle, die Theologie interessiert und die sagen, oh Theologie, oh, ich finde es so spannend. Wir sagen, dann lese das Buch. Das Buch heißt Nachfolge und es ist eine theologische Auslegung von ihm über die Bergpredigt. Und das ist wirklich noch krass, was er da schreibt und eben, ich sage wirklich, wenn dich das interessiert zur so Theologie und das finde ich spannend, hey, dann lese das Buch, ist richtig gut. Und er hat ein Zitat gemacht, er hat was gesagt und er hat gesagt, ähm, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute es geht um die teure Gnade. Und mit dem Background könnte man jetzt sagen, ja aber hey, wieso, wieso hat er ein Problem mit billiger Gnade? Dem sein Problem, ist Hitler. Ja? Aber er, er hat nicht gesagt, das Problem oder die, die, der Feind unserer Kirche ist Hitler, sondern Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Feind unserer Kirche ist billige Gnade. Wir müssen kämpfen für teure Gnade. Und das finde ich auch noch interessant, sein Ansatz ist nicht, wir bekämpfen billige Gnade oder gegen was sein ist immer einfach, sondern er war für teure Gnade. Aber was bedeutet das jetzt? Das möchten wir uns zusammen anschauen. Ich habe euch ein, 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 ein Stückle mitgebracht aus dem Buch Nachfolge, wo er beschreibt, was, was er damit meint. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Ohne Gnade, ohne Preis, ohne Kosten. Ich weiß nicht, was dir in deinem Kopf vorgeht, wenn du das hörst. Sagst ah, du, Hannes, was billige Gnade, von was redet denn der? Und dann, dann habe ich gemerkt, wenn man auch in die Kirchengeschichte schaut, auch nicht nur ins Dritte Reich oder in den Zweiten Weltkrieg, sondern noch weiter zurück, da merken wir, dass es ganz oft in der Kirchengeschichte passiert ist und auch heute noch praktiziert wird, dass Kirche so eine billige Gnade zum Schleuderpreis verkauft. Ich finde immer ganz interessant, wenn, wenn die Leute Fasching feiern oder Karneval oder weiß auch nicht was. Also einfach im Februar, oder da gibt es so bestimmte Tage, oder? Und dann irgendwann kommt der Asche-Mittwoch. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was Asche-Mittwoch bedeutet oder was das heißt, aber Asche-Mittwoch, den gibt es deswegen, weil die Leute wissen, dass sie in den drei Tagen davor einen Haufen Blödsinn bauen und, und definitiv sündigen und dann am Mittwoch in die Kirche rennen oder vielleicht nicht mal in die Kirche rennen, sondern einfach Asche aufs Haupt, oder? Also wieder die Vergebung reinholen für das, was sie da verbockt haben. Und manchmal merke ich, hey, wir dicken doch genauso. Oder wir, wir leben unser Leben und es interessiert uns eigentlich nicht, was, was in der Bibel sagt, was Gott sagt, was die Kirche sagt. Es interessiert uns eigentlich nicht, wir leben unser Leben. Aber manchmal gibt es so Situationen in unserem Leben, haben wir ein schlechtes Gewissen. Weil wir ganz genau wissen, wir haben etwas falsch gemacht. Weil wir ganz genau wissen, da, 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 das war jetzt nicht in Ordnung. Und dann rennen wir in die Kirche. Und dann, und dann, wollen wir, und dann, und dann brauchen wir irgendwas, was Schnelles wo uns das Gewissen nimmt, ja, wo uns wo uns besänftigt, wo uns befriedigt, wo uns was gibt, oder, wo uns Gnade zuspricht. Und was dann passiert ist in der Kirchengeschichte ist, ja, easy, oder? Es ist eigentlich wurscht, wie du lebst und was du machst, oder? Du musst einfach jedes du musst einfach nur jedes Mal, wenn du was falsch gemacht hast, musst einfach in die Beichte gehen, dann das Abendmahl nehmen ähm, oder dir von dem Priester, die Sünden vergeben lassen, oder? Und ich meine, oder so Asche aufs Haupt, oder? Und genau das meint Dietrich Bonhoeffer mit dieser billigen Gnade zum Schleuderpreis. Es ist wurscht, egal was du machst. Du machst einfach, oder? Sünden und alle egal was, oder? Und dann, und dann, wenn es nicht mehr aushältst, nicht mehr kannst, oder? Dann holst du dir schnell so eine billige Gnade ab. Oder du nimmst halt mal das Abendmahl, ist das Thema wieder erledigt, oder lässt für dich beten, oder, oder, oder weiß auch nicht was. Und genau das meint er mit billiger Gnade. Und du musst dir vorstellen, das, das ist so oft schon in der Kirchengeschichte passiert und das passiert immer noch, oder? Die Kirche, die, die sagt einfach, hey, ist es ist wurscht, was ihr macht, oder? Aber hier, wir können euch vergeben, oder? Hier nimmt, oder, billige Gnade, ist kein Problem. Oder hier, brauchst du auch noch Abendmahl. Ja, komm hier, das tut dir sicher gut, oder? Hier willst du noch ein bisschen Beichte, oder? oder? Oder weiß auch nicht was, oder ein bisschen was von dem noch. Oder? Wir schleudern das raus, als ob das, das nichts gekostet hat, oder? Wie so ein Bonbon, das 10 Cent kostet. Werfen wir es raus und sagen: Ja, ist doch, egal, ist, doch egal, was, ist doch egal, oder Schwamm drüber. Machen wir was, oder? Hier, vergeben, vergessen, oder? Geh wieder heim. Dann geht es gerade wieder so weiter. Da habe ich gemerkt: Hey, das ist eigentlich eine Art und Weise zu leben, wo, wo die Bibel sagt: So sollen wir nicht leben. Will noch jemand was? Ich habe noch ein bisschen. Oben. Oh je, yeah, das wird schwierig. Ich glaube, gut, ich keine Lampe kaputt weil ich sehe eben nichts, oder? Billige Gnade, billige Gnade ist wir, 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 hauen, wir hauen die Gnade raus zum Schleuderpreis, aber es interessiert uns eigentlich nicht, wie wir leben und es hat auch keine Konsequenzen und es hat auch keine Auswirkungen auf unser Leben. Wir leben gerade weiter wie die Schweindel wie davor. Wir leben einfach weiter, es interessiert uns eigentlich nicht, oder? Aber die Bibel sagt, es, es, hat, es soll uns interessieren. Und wisst ihr, das hat nichts damit zu tun, dass Jesus nicht gnädig ist oder dass Gnade kein Geschenk ist oder dass wir uns die verdienen müssen oder sowas. Aber es hat was damit zu tun, wie was für eine Einstellung wir zu Gnade haben. Und, will, und dann habe ich mir so bewusst geworden, verstehst, bei Gott, und, oder bei, bei Gott ist es nicht so, es ist nicht wie ein Automat, oder? Oh, er hat Sünde getan, oder? Sünde oben rein, oder? Gnade unten raus, ist wieder vergessen, oder? Dann tue ich wieder Sünde, dann kommt es wieder oben rein, unten raus, oder Gott vergibt, ja, dag, zag, dag, zag, oder? Natürlich vergibt uns Gott unsere Sünden. Aber deswegen sollen wir ja nicht fahrlässig einfach drauf lossündigen. Ich bin dann auf einen Bibelvers gestoßen, der steht in Kolosser 1, Vers 14. Und das habe ich überschrieben mit Gnade, die ist unendlich teuer. Und da steht in Kolosser 1, Vers 14, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Manchmal merke ich, mir ist nicht bewusst, mir ist nicht bewusst, dass, dass, dass ich in den Himmel komme und dass Gott mir meine Sünden vergibt und dass ich frei bin, dass da jemand dafür draufgegangen ist. Mir ist nicht bewusst, dass das jemandem das Leben gekostet hat. Ich glaube, wenn ich mir darüber bewusst wäre, dass meine, mein, mein sündiges Verhalten, meine Dinge, die ich schlecht mache, die nicht zu Gott passen, wenn ich mir bewusst wäre, dass da jemand dafür gestorben ist, dass jemand sein Leben, dass jemand dafür gestorben ist, sein Leben dafür geben musste, damit, dann, dann, dann würde ich manche Sachen bestimmt nicht machen. Verstehst du? Ich saß, ich lag heute Morgen so im Bett zu Hause. Max, ich habe dich gesehen. <lacht> So, Entschuldigung, aber der ist gerade so reingeschlichen, so herrlich. <lacht> Verstehst, ich lag heute Morgen im Bett und dann habe ich mir gedacht, hey, stell dir mal vor, Hannes, du, du Klaus, Du Klaus, Du beklaust jemand, oder? Und wir wissen, dass es nicht gut ist, aber du machst es. Und dann, und und das, was du gemacht hast, die Konsequenz davon ist, dass jemand anderes stirbt, dass jemand anderes stirbt, stirbt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und, und, und jetzt stell dir vor, du weißt es ganz genau, aber du machst es wieder und wieder stirbt jemand. Und du machst es wieder und wieder stirbt jemand. Stell dir das mal vor. Ich glaube, das wird unser Leben und das, wie wir leben, definitiv beeinflussen. Aber ich frage mich, warum beeinflusst unser Leben nicht, wenn wir darüber nachdenken, dass jemand für uns auch schon gestorben ist. Wenn man liest, wie Jesus gestorben ist, der wurde ausgepeitscht, der wurde angespuckt, der wurde ähm, ausgelacht, der wurde ans Kreuz geschlagen. Da sind so Nägel durch die Hände durchgekommen. Der ist erstickt, also man geht davon aus, Kreuzigung, oder da erstickt man, weil man einfach an den Händen hängt und dann hängt der Oberkörper runter und dann irgendwann erstickt man einfach. Und genau das ist passiert. Der Jesus ist für uns gestorben. Er hat unsere die Gnade und unsere Vergebung, unsere Sündenvergebung teuer erkauft. Das war nicht einfach so, dass Gott irgendwie gesagt hat, ja hier hier kriegst du 1000 Euro oder 1000 Euro. Ich habe eh noch 100.000. oder. Hey, das war das war richtig wertvoll. Das war richtig was. Das hat richtig was gekostet. Nämlich das Leben von einem Menschen, von Jesus, von Gott. Da habe ich gemerkt, hey, wenn ich mir das bewusst wäre, so immer, wenn das immer so wirklich vor mir, wie so, ja, wirklich so, wenn ich das immer so vor mir bildlich sehen würde, dann würde ich vielleicht manche Sachen nicht mehr einfach machen. Da würde ich vielleicht manche Sünden wirklich nicht mehr so fahrlässig einfach machen, weil ich wüsste ganz genau, hey, das, das was ich hier mache, das hat jemand das Leben gekostet. Und dann saß ich so zu Hause in Vorbereitung von der Message, habe mir überlegt, ja, okay, aber Jesus, was, was, was willst du mir eigentlich damit sagen? Was hat es eigentlich für die Konsequenz in meinem Leben? Und da habe ich gemerkt, dass, es, dass genau diese Tatsache, dass wir Gnade als Geschenk bekommen, Sündenvergebung erleben, Freisinn, mal in den Himmel kommen und dem Jesus nachfolgen können, dass es dass das nicht spurlos an meinem Leben vorbeigehen darf. Und dass die Bibel auch sagt, das ist komisch, wenn du das alles kapiert hast und dann Jesus in deinem Leben ist und du kapiert hast, was es bedeutet, dass er dir vergibt und dass du gerettet bist, weil er gestorben ist, dann, dann macht das was mit deinem Leben. Dann hat es Konsequenzen. Jesus sagt, Jesus sagt ähm, die, die, die Gnade wird dann teuer, wenn wir ihm nachfolgen, ihm nachgehen, ihm nacheifern. Und die Bibel sagt auch, wir sind berufen worden oder wir sind dazu bestimmt, Jesus nachzufolgen. Wir sind nicht einfach nur da, um, um, um ein bisschen Gnade zu erleben und ein bisschen Gnade zu erfahren, damit wir in den Himmel kommen, sondern Jesus sagt, hey, ihr sollt meine Nachfolger werden, die, die mir hinterhergehen, die, die sie die, die diese Gnade hier auf der Erde verkörpern und leben. Oder? Wir haben auch schon drüber geredet in der Bergpredigt, dass wir Licht der Welt sind. Und das sind wir deswegen, weil wir eben diese Gnade in unserem eigenen Leben erlebt haben. Deswegen sind wir Licht der Welt. Aber was bedeutet das jetzt? Und das ist mir so wichtig geworden in der Zeit, wo ich jetzt die Message vorbereitet habe, wo ich gemerkt habe, hey, ich möchte, ich möchte eine Sache möchte ich heute mitgeben und heute. Ähm, euch sagen und auch mir selber, hey, lasst uns die Serie Amazing Grace nicht nur abschließen, indem wir sagen, ja, wir haben verstanden, was Gnade ist, sondern lasst uns die Serie abschließen, indem wir sagen, wir haben verstanden, was es ist und jetzt leben wir es aus. Und was das bedeutet, möchte ich euch jetzt erklären, weil ich habe das überschrieben mit Gnade hat Konsequenzen. Und in Kolosser 3, Vers 13, da steht, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr dasselbe auch anderen vergeben müsst. Der Bibelfers, der, der ist knallhart, der sagt, Hey, hey ihr, euch ist vergeben worden. Ihr wisst ganz genau, was es bedeutet, Gnade zu erleben. Also jetzt vergebt euren Mitmenschen, vergebt den Leuten in eurem Umfeld, genauso wie Gott euch vergeben hat. Und da habe ich gemerkt, das betrifft jetzt plötzlich, jetzt wird es ärmst, jetzt wird es ärmst in meinem Leben. Weil jetzt plötzlich hat die Gnade eine Konsequenz. Ist nicht mehr so Kinderfasching, oder? Ich komme in die Kirche oder dann bekomme ich Gnade oder gehe wieder heilig raus, oder? Nein, plötzlich wird es ernst. Das hat Konsequenzen. Wo Jesus sagt hier, wir sollen den Menschen in unserem Umfeld ihre Fehler vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Da merke ich es nicht mehr so bequem jetzt. Und dann kann man sich ernsthaft fragen, ja, will ich das überhaupt? Vielleicht, vielleicht will ich das ja gar nicht, oder? Und Jesus hat auch gesagt, hey, du musst das nicht machen. Jesus hat gesagt, ich, ich, ich komme ich komm auf die Welt, um dir deine Sünden zu vergeben. Ich sterbe für dich. Aber ich möchte, dass du mir hinterhergehst, dass du mir nachfolgst. Wenn du das nicht willst, das ist deine Entscheidung. Dass Gnade, Grund, dass Gnade kostenlos ist, weil Jesus für dich gestorben ist, ist ein Fakt. Aber dass Gnade eine Konsequenz hat für unser Leben danach, ist auch ein Fakt. Und ich hab, ähm, möchte euch gerne eine Geschichte vorlesen. Aus der Bibel. Ist eigentlich keine Geschichte. Also doch ist es eine Geschichte. Entschuldigung. Ja, Jesus, Jesus sagt dem Gleichnis. Oder die Bibel sagt dem. Gedacht, ich habe gedacht, in der Kirche kann man was aus der Bibel vorlesen. Oder? Und zwar der Petrus, der kam mal halt zu Jesus und dann ähm, hat den Petrus Jesus gefragt, hey Jesus, manchmal, da gehen mir die Leute in meinem Umfeld auf den Zeiger. Wie oft muss ich denen vergeben, bis es maßvoll ist? Und dann hat Jesus gesagt, es gibt kein Maßvoll. Und dann hat er ihm ein, ein Gleichnis erzählt und es steht in Matthäus 18, 23 bis 35, da sagt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Also 10.000, wir nehmen jetzt einfach mal 10.000 Euro. Da ist ein Mann, das ist ein Diener, der schuldet dem, seinem König 10.000 Euro. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der wollten halt verkaufen, oder ich meine, damals hat man Leute nur verkauft. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: "Hab Geduld mit mir. Ich will dir alles zurückzahlen." Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Hört sich gut an, oder? 10.000 Euro Schulden. Weg. Doch kaum, Entschuldigung, doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Also, Denare sind weniger als Talente. Also, das ist ein Bruchteil von dem, was er seinem König geschuldet hat. Er packte ihn an der Kehle. Wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Aber wo ich das gelesen habe, hatte ich so ähm, der Homer, Homer Simpson im Kopf, oder? <lacht> wo, sein Kleiner, wo sein Sohn, oder? Wenn der wütend auf den ist, dann packt er ihm so am Hals und wirkt ihn, oder? Das ist ein Insider. Verstehst du, stell dir vor, oder? Der, der, der hat dem was geschuldet und dann packt er den mal am Hals und, und schüttelt und rüttelt und wirkt ihn vielleicht schon blau angelaufen, oder? Und er hat ihm zahl sofort zurück, was du mir schuldest. Er aber wollte nicht darauf eingehen, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Genau, da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. „Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen. Unglaublich. Wo er wo er es so lange wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn, zum König und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir entlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem, mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen? so wie ich dir erbarmen so ich mit dir erbarmen hatte und voller zorn übergab ihn der herr den folterknechten bis er ihm alles zurückgezahlt hat hätte was ihm schuldig war so wird auch mein vater im himmel jeden von euch behandeln der seinem bruder nicht von herzen vergibt krasse geschichte stell dir vor stell dir vor du bist der mann der Mann, der, der alles vergeben bekommt und dann aber, wenn es um mein Recht geht, alles fordert. Und Jesus sagt, genau das soll man nicht machen. Das, was hier in der Bibelstelle steht, in Kolosser 3, Vers 13, da steht, hey, ihr sollt vergeben den anderen Leuten, ihr sollt nachsichtig sein, so wie euch auch vergeben wurde. Und da habe ich gemerkt, hey, wir haben jetzt drei Sonntage lang über Amazing Grace geredet, aber Amazing Grace, das hat Konsequenzen für mein Leben. Die Bibel und Gott sagt, wir sollen Amazing Grace nicht nur erfahren, sondern wir sollen es auch leben. Da habe ich gemerkt, das ist eigentlich nur ein guter Abschluss für die Serie, oder? Wir haben uns mit Amazing Grace beschäftigt, was, dass Gott uns vergibt und dass es genial ist genialisch und dass wir freigesetzt sind und freuen, uns freuen dürfen über alles. Aber ich glaube, dass es nicht okay ist, wenn wir Vergebung in Anspruch nehmen, aber gegenüber unseren Mitmenschen hartherzig sind und, 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 und den Leuten und nicht vergeben können. Ich glaube, Vergebung ist was, wo uns freisetzt. Vergebung ist was, wo uns wo uns freisetzt und wo uns wo uns glaube ich weiterbringt als stures Dasein. Wisst ihr manchmal oder stell dir vor? Ich habe mir vorgestellt, jemand ist mir in den Rücken gefallen oder ich bin verletzt oder beleidigt und alles zusammen oder jemand hat wirklich mir miserabel zugesetzt oder und dann, dann stehe ich manchmal so da und denke, ja also jetzt, jetzt, jetzt warte ich mal bis er kommt oder und, 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 und mir sagt, oh, es tut mir leid, ich hätte nicht so sagen sollen und so oder so beleidigte Leberwurst oder ich stehe da oder? Hm. oder du musst jetzt halt oder ich warte mal bis der andere kommt. Oder ich bin der Verletzte, ich bin das Opfer, oder? Aber wisst ihr, was das Problem an dem, an, dem, an dem Bild ist, oder? Das Problem an dem Bild ist, dass, dass nicht ich das Opfer bin. Also ich bin schon das Opfer. Aber dass ich nicht, ähm, dass es mich eigentlich nicht weiterbringt. Weil der Punkt ist, in dem Moment, wo ich so eine Opferrolle einnehme, da komme ich nicht weiter. Ich werde die ganze Zeit von ihm wie gehalten, oder ich komme nicht weiter, ich bin nicht frei. Aber in dem Moment, wo ich ihm vergebe und sage, hey, passt schon, oder? Ist okay, ich vergebe dir. In dem Moment schneide ich das durch, oder ich gehe aus der Opferrolle raus und plötzlich kann ich weitergehen. Und ich habe schon Menschen getroffen, da habe ich wirklich das Gefühl, hey, da ist so viel Unvergebenheit in ihrem Leben, die kommen wirklich nicht weiter, die sind wie an einem Ort die ganze Zeit gebunden, die kommen nicht weiter. Und ich glaube, Ver Vergebung, wenn wir vergeben können, das setzt uns frei. Und das bedeutet Amazing Grace. So wie Gott dich freisetzt, wenn er dir vergibt, so setzt es dich selber frei, wenn du anderen vergibst. Und dann kannst du. Vielleicht kommst du jetzt her und sagst du mir, Johannes, das ist aber nicht fair. Sage ich, ja, stimmt. Und sonst nichts. Aber das ist einfach nicht fair. Da ist recht. Aber soll ich dir was sagen? Bei Jesus war es auch nicht fair. Weil er, er war, er war unschuldig, ist er am Kreuz krank. Unschuldig hat man, ihn für, hat man ihn geschlagen und angespuckt und hat ihn getötet. Unschuldig, aber er hat nichts dafür können. Und wisst ihr, was er gesagt hat, als er am Kreuz hing? In Lukas 23, Vers 34, sagt er: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stell dir das mal vor: Der hängt da am Kreuz und und ihm tut alles weh und er ist halb am Ersticken. Dann sieht er die Soldaten, die da vor ihm am Kreuz stehen. Sieht ihn, sieht ihn vielleicht in die Augen, oder? Die Leute, die ihn da, die ihm da ans Kreuz geschlagen und genagelt haben. Und dann sagt er zu seinem Vater, zum Gott, zu Gott: Hey, vergib denen. Das ist Amazing Grace. Vergib denen, weil sie wissen nicht, was sie da tun. Und dann, dann habe ich, ich habe natürlich gleich, oder ich bin manchmal auch ein bisschen so mit dem Kämpfen mit Gott oder so, oder ich tue Gott schon manchmal ein bisschen, sage ja, Gott, hey, das ist ja Jesus, oder ich meine, was, was, was willst du von mir, dass ich bin, ich bin noch nicht Jesus, oder? Und dann hat Gott mich da ein bisschen wachgerüttelt, weil ich habe beim Bibellesen eine Geschichte gefunden, wo es um einen Menschen geht und plötzlich wird es dann ziemlich direkt für mich. Und zwar geht es um den Stephanus. Ich weiß nicht, ob du mal die Geschichte gelesen hast, steht in Apostelgeschichte 6, Kapitel 6 und 7. Und der Stephanus, das war einer der ersten, einer von den ersten Christen, er hat sich bekehrt und hat erlebt, was es bedeutet, diese Gnade. Er hat erlebt, dass Gott ihm seine Sünden vergibt. Er hat erlebt, wie er freigesetzt wird. Und wisst ihr, was es mit ihm gemacht hat? Er ist, er ist losgegangen. Losgegangen und hat den Leuten von Jesus erzählt. Er hat gesund, äh, Kranke gesund gemacht. Und er hat, er hat für den Jesus gelebt und davon erzählt, dass Jesus frei macht. Und was Gnade bedeutet. Da gab es ein paar, die konnten das überhaupt nicht abhaben. Die hatten ein Problem damit. Das waren die, die Jesus auch gekreuzigt haben. Die haben ihn in den Gerichtssaal gezerrt, oder? Dann saßen da 30, 40 Leute um ihn rum, die alle ein Problem damit hatten, dass er von Jesus erzählt hat und die Leute gesund gemacht hat und alles Mögliche. Und haben ihn angeklagt, haben gesagt, hör auf, du sollst schweigen und du hast den du hast Mundverbot und weiß auch nicht was, oder? Und wisst ihr, was er gemacht hat? Ich meine, ich, ich würde da, da stehen wahrscheinlich wie ein Häufchen Elend. Weil der Stephanus der hat eine Predigt gehalten. Vor 30 oder 40 Leuten, vielleicht sogar noch mehr, wo er nicht genau, wo, wo verstehst du, die voll gegen ihn waren, die Probleme, der hat eine Predigt gehalten. Hat, dann ging es los oder ganz vorne in der Bibel hat er angefangen, oder? Und den Juden erklärt, also folgendes, oder? Da war, da war der Mose und der Abraham und der David und, und jetzt. Und, und, und dann kam der Jesus, oder? Das ist ja schon prophezeit worden. Wieso glaubt ihr nicht an den und so? Der hat den Mund ganz schön voll genommen. Und wisst ihr was passiert ist? Sie haben sich nicht alle schlagartig bekehrt und sind alle zu Jesus umgekehrt und so, sondern sie haben ihn gepackt am Kragen, haben ihn aus dem Gerichtssaal rausgeschleift auf die Straße und haben angefangen ihn zu steinigen. Steinigen, das sind, du nimmst faustgroße Steine oder sag ich mal, was du tragen, was du halt tragen kannst, oder? Und wirfst so lange auf den, auf den der verurteilt ist, bis er nicht mehr zuckt, also bis er tot ist. Das ist ein grausamer Tod. Und das haben die mit dem gemacht. Die waren alles andere als für ihn, die waren sowas von gegen ihn, das ist unglaublich, die, die, die haben ihn umgebracht. Und dann habe ich, ich habe die Geschichte so gelesen, wenn man sich da reinfühlt, oder dann kann es dann oder dann dann geht was mit deinem Vordenken, oh, ist doch ungerecht, ist so unfair, ist ungerecht. Und dann, und dann, dann bin ich an den letzten Vers im siebten Kapitel gekommen. Seine letzten Worte, bevor er gestorben ist. Und wisst ihr, was er da gesagt hat? Wir lesen Apostelgeschichte 7, Vers 60. Er sank auf die Knie und er rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Hey, der hat den Leuten vergeben und um Vergebung gebittet, die ihn zu Tode gesteinigt haben. Und eins weiß ich, und das habe ich schon in meinem eigenen Leben erlebt, wenn wir nicht kapiert haben, dass Jesus uns vergibt, dass Jesus uns einfach liebt und uns vergibt, so wie wir sind und dass es was gekostet hat, dass es teuer war, er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Dann können wir auch nicht anderen Leuten vergeben. Das ist ganz arg schwierig. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir, je mehr wir verstehen, wie Jesus uns vergibt und wie stark er uns eigentlich liebt, dann, ich glaube, dann, dann, können wir auch die Power aufbringen, anderen Menschen zu vergeben, weil wir genau wissen, dass wir, dass wir es eigentlich auch nicht verdient hätten. Und ich habe gemerkt, oder das Thema Amazing Grace, das ist wirklich cool. Das tut uns gut, es ist wichtig für uns, damit wir wissen, dass Jesus uns liebt und uns vergibt, egal was passiert. Aber das Thema Amazing Grace hat auch eine Auswirkung, eine Konsequenz für unser Leben. Wo Jesus uns sagt, wir sollen so vergeben, wie ihr Vergebung erlebt habt. Und zwar nicht von unseren Mitmenschen. Weil das sind nicht alle die Top-Vergeber. Sondern von Jesus. Und manchmal gibt es Situationen, die ist wirklich schwierig. Gib ich dir recht? Oder ich meine, ich würd, ich würd mir auch, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein bester Freund mir meine Frau ausspannen würde und ich dem vergeben müsste. Oder wenn ich einen, als Kind einen Vater gehabt hätte, der, der alles andere als ein Vater für mich war, der mich vielleicht vergewaltigt hat. Steht ja so Kleinigkeiten im Alltag, oder die... Die können wir, das? Stauen wir schnell noch mal drüber weg mit Vergebung oder? Aber wenn es dann ins Eingemachte geht, wenn Dinge und wenn Dinge uns wirklich verletzt haben, wenn Leute uns wirklich weh getan haben, dann macht die Bibel keine Ausnahme. Amazing Grace macht keine Ausnahme. Ja, bis hierhin vergeben und dann nicht mehr. Amazing Grace bedeutet, Gott vergibt dir alles und du sollst genauso auf deiner Ebene auch wieder vergeben. Ich bin mir bewusst, dass wir das nicht von uns aus können. Und das sagt auch nicht, steht auch nicht in der Bibel, dass wir das müssen. Jesus sagt: Kommt mit dem, was euch belastet, kommt mit dem zu mir. Ich habe das schon in meinem eigenen Erleben erlebt, wie Jesus mir geholfen hat, Leuten zu vergeben, obwohl ich einen Groll gegen sie, sie haben mir wirklich Unrecht getan. Aber Jesus hat mir das gezeigt. Ich konnte die Menschen lieben, wie Jesus sie geliebt hat von ganzem Herzen. Und es hat mich freigesetzt, hat mich weitergebracht. Und manchmal merke ich, hey, wir müssen das thematisieren, wir müssen darüber reden und ich möchte dich herausfordern, heute denk mal drüber nach, wo Dinge in deinem Leben immer noch unvergeben rumschwirren. Wo du immer noch einen Groll oder einfach eine, eine, einen Hass vielleicht sogar auf jemand hast, wo es mal dran ist, dem zu vergeben, das loszulassen. Dann wird Amazing Grace plötzlich ganz, ganz konkret in unserem Leben. Wir wollen jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Du hast hier auf der linken Seite, von mir aus links und dir aus rechts, das Abendmahl aufgebaut. Und wisst ihr, im Abendmahl, da geht es darum, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus uns alles vergeben hat und vergibt oder das ist so ein Bild für Gnade so, so eine Handlung, wo wir uns daran erinnern können, wie gnädig Gott mit uns ist die uns, aber auch, die, wo wir, die uns aber auch ganz klar sagen kann hey, jetzt bist du an der Reihe vergib du auch und wisst ihr, wir haben heute ein Special wir haben heute in der Celebration Face to Face und Face to Face ist kein Verhör sondern Face-to-Face, das sind Menschen, die, die wollen dir helfen. Ja, die wollen mit dir zusammen für eine Situation beten. Vielleicht mal Mut zusprechen. Und Gott bitten, dass er dir hilft, vielleicht ein Gespräch mit jemandem, der dir übel getan hat, in, in den ersten Schritt zu machen. Vergebung zu leben. Ich möchte dich wirklich herausfordern und auch beten. Hey, geh nicht nach Hause, wenn was in deinem Leben schlummert, wo du, wo, du, wo du weißt, das muss ich vergeben, ich muss das loslassen. Dann geh ins Face-to-Face -in -Face und lass für dich beten. Weil ich glaube, Gott, Gott wirkt durch das. Gott gibt uns Kraft und Mut und die brauchen wir, wenn solche Situationen kommen. Weil das ist nicht so einfach. ganzen Mut zusammennehmen, um vor Menschen zu treten, die wir hassen, um ihnen zu vergeben. Aber ich glaube, es gibt nichts Göttlicheres, es gibt nichts Heiligeres, es gibt nichts, was, was uns mehr freisetzt, wie das. Wir werden jetzt noch ein paar Songs zusammen singen. Denn in der Zeit hast du die Zeit, das Arm zu nehmen oder ins Face-to-Face -face zu gehen. Und ich werde es noch beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir vergeben hast. Und Jesus, weil du mir vergeben hast und weil du mich liebst und weil ich bei dich zu dir kommen kann, weil du Gnade walten lassen hast über meinem Leben, deswegen komme ich mal in den Himmel und deswegen bin ich mal bei dir und deswegen habe ich eine Beziehung mit dir, Jesus. Und Jesus, Egal, was in meinem Leben passiert, ich möchte es nicht mehr hergeben, weil das ist das Beste und Wichtigste, Jesus. Und dafür danke ich dir. Und Jesus, du sagst ganz klar, dass wenn, du, wenn wir deine Vergebung erlebt haben, dann sollen wir auch großzügig vergeben, Jesus. Du siehst, wie schwierig das ist. Wie schwierig, Jesus. Weil wir im Recht sind. Und weil wir doch richtig sind. Und weil wir doch, wir, 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 ich, ich, ich. Aber Jesus, ich möchte sagen, doch, ich möchte vergeben, egal, was passiert. Ich möchte den Leuten vergeben, Jesus, die mir Unrecht tun, die mir schaden, die mir wehtun, Jesus. Weil du sie liebst und weil du mir auch vergeben hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst und, und dass wir unseren Mut zusammennehmen können, ins Face-to-Face -Face zu gehen und drüber zu reden. Dass wir unseren Mut zusammennehmen können, Jesus, um uns zu konfrontieren, um der Person ins Gesicht zu schauen und ihr zu sagen, ich, ich vergebe dir. danke dir, dass, dass du uns freisetzen kannst und willst, dass du uns Freude schenken willst. Und Jesus, ich sage, ich liebe dich und ich freue mich mal, bei dir im Himmel zu sein und, und ähm, einfach ja, mit dir Gemeinschaft zu haben, Jesus. Danke für den Sonntag heute und für alles, was wir erleben. Danke, dass du mein Gott bist.